0: Konnichiwa und willkommen zu Akira akkurat dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Wunderschönen guten Tag, willkommen im Jahre 2020. Wir hoffen, ihr habt den äh, Jahreswechsel alle gut überstanden. Wir jedenfalls haben das und gehen direkt, wie es sich gehört, ohne große Umschweife in Medias Res. Aha, nach zwei
1: Wochen Besäufnis dann. Äh, ja, das hattest du zwei
0: Wochen Besäufnis?
1: Das hat sich zumindest so angefühlt. Ach so,
0: ja, nee, bei mir nicht so. <lacht> Aber egal, darüber wollen wir gar nicht großartig
1: reden. Wir wollen uns um das Einzig Wichtige kümmern, ja, genau. nämlich um Akira. Genau, und wir sind jetzt bei Minute, hattest du schon gesagt? Äh, nein, 47. Dachte, lass dir gerne den Vortritt. Genau, Nummer 47, und wir sind stehen geblieben, wo, wenn wir schon beim Trinken sind. Ja, wir müssen ein bisschen Recap machen, oder? Das letzte Mal ja. ist ja schon ein paar Tage her. Genau. Wir
0: waren zuletzt, was hatten wir denn zuletzt? Wir hatten eine zweieinhalbminütige Szene vom äh, Exekutivrat, vom Exekutivrat oder? Oder? gehabt, ja. die sehr ausführlich war. Die Altherrenriege. Die Altherrenriege, genau, alte weiße Männer, <lacht> die über das Schicksal von Neo Tokyo lamentieren, möchte ich fast sagen. Ja, war doch nichts anderes. Also, eigentlich ist es richtig, also viel reden und nichts kommt bei rum, ne? Mhm, mh, mh. Viel reden und nichts sagen. Ja. Sowieso. Und sind dann in der letzten Hälfte der letzten Minute rübergeswitcht zu Tetsu, Genau. Und der ja noch immer in, äh, ja, in diesem Krankenhaus in der Arkologie, was es ja dann doch irgendwo ist, äh, ja mehr oder weniger gefangen immer noch ist. Ja, kann Und man so sagen. Zumindest unfreiwillig festgehalten wird, sagen
1: wir mal so. Gefangen ja. klingt
0: vielleicht ein bisschen sehr hart. Sagen wir mal, unfreiwillig festgehalten.
1: Ja, es ist schwer zu sagen, weil Okay, es ist natürlich so, es wurde nicht direkt gesagt, er ein Gefangener ist. Auf der anderen Seite haben sie ihn ja ziemlich sang- und klanglos und relativ äh, grob weggezerrt das letzte Mal, als sie ihn erwischt haben. Du weißt er schon, Er ist ne?
0: ja auch schon einmal abgehauen. Ja, das sollte man ja auch nicht also, vergessen.
1: Nee, nee, nee. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass sie ihm Handschellen anlegen und die Tür abschließen. Das. Aber ich denke mal, er würde sich sowieso erstmal nicht wirklich zurechtfinden in diesem, in diesem Gebäude. Bis der, sich, bis der dann den Weg zu der nächsten Treppe oder bis zum nächsten Aufzug gefunden hat, haben die den schon zweimal wieder gekascht.
0: Das ist auch ganz interessant. Er, er scheint sich ja auch so ein bisschen, also zum einen wird er ja schon gut behandelt. Er hat ein großes Zimmer, ein gemütliches Zimmer. Er hat, äh, er hat Getränke, er hat Essen, er hat Spielzeug, worauf wir gleich nochmal eingehen können. Mhm. Also es geht ihm ja nicht wirklich schlecht. Und es scheint ja auch ganz so, als wenn er sich mit der Situation mehr oder weniger abgefunden hat.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass da die Dinge sind, die abgefärbt haben von äh, Kanada. Kanada ist ja auch so einer, der sich die Situation anguckt und sagt, okay, mache ich das Beste draus. Entweder das. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass Tetsu jetzt gerade, ich meine, er hat ordentlich einen auf die Birne gekriegt und mal abgesehen davon, äh, diese psychischen Fähigkeiten, die sich jetzt bei ihm zeigen, die verpassen ihm ja auch noch ordentliche Kopfschmerzen. Er hat die Kopfschmerzen, die, ihn, die ihm ziemlich zu
0: schaffen machen und ich, ich vielleicht wird er auch so ein bisschen ruhig gestellt.
1: Das wäre möglich. Ich meine, wir wissen ja, dass er unter Medikamenten stand das erste Mal, als er abgehauen ist, als die, Ärz als die Schwester ihm äh, die Medizin gebracht hat. Mhm. Da kann man davon ausgehen, dass sie ihn vermutlich auch medikamentös behandeln oder ihm auch etwas geben, das es vielleicht dämpft. Ich meine, sie müssen ihm ja auch irgendwie diese Kapsel verabreicht haben. Ja. Ich denke mir dann, ja, eventuell hat er das dann irgendwas, vielleicht damit die schlimmsten Kopfschmerzen nicht so da sind. Also wenn jemand Migräne hatte, kann sich vorstellen, wie sich Tetsuo jetzt gerade fühlt. Das ist richtig.
0: Und ähm, ja, wir sind äh, in der letzten Folge sind wir ausgestiegen als Tetsuo zum ersten Mal. Deswegen hieß die Folge auch bewusst unbewusst, weil mhm. er eben genau so zum ersten Mal seine Kräfte eingesetzt hat. Ja, ähm, ja bewusst unbewusst passt so eigentlich sehr, sehr gut, weil er das das äh, zu sich hat, rübergezogen.
1: Hm. Er das jetzt, grammatikalisch ja. so
0: richtig war, weiß ich gerade gar nicht. Ja, im, Im
1: Prinzip schon. Also, Jedenfalls
0: hat er das halt gemacht und war sich ja. dessen gar nicht wirklich so bewusst, weil er, glaube ich, auch durch die Kopfschmerzen sich nicht wirklich so äh, bei klarem Verstand fühlte. Nee, das muss ein ganz schöner Nebel gewesen sein. Und äh, ja, wir steigen jetzt halt ein in Minute 47, in der ja.
1: er gerade ansetzt ja. <lacht>
0: oder angesetzt hat und...
1: Genau, das halbe Glas jetzt erstmal... Das Glas geleert hat, genau. Richtig, man... Äh, er nimmt das auch nicht wirklich so wahr. Er braucht das jetzt. Man sieht ja auch am Kinn, wie das dann runterläuft. Er ist ziemlich angeschlagen. Das kann man nicht anders sagen. Das ist auch so eine Sache, die ich selber überhaupt nicht haben
0: kann. Wenn du so schnell trinkst, dass es dir am, am Hals runterläuft, ja, ja, das und dann so in die
1: Pullover rein. Aber da sieht man, ist es eben,
0: ist ihm schnurz. Ja, das merkt man auch daran, dass er das Glas dann auch einfach auch fallen lässt. Hm. Und sich natürlich wieder an den Kopf fasst, weil es ihm echt dreckig geht.
1: Mhm. Und als er gerade mit der Hand, ja, die Hand wieder aufs Bett legt, hatte er diesen Teddybären in der Hand mit diesen riesengroßen Knopfaugen. Eigentlich ein sehr süßes Tierchen.
0: Also ich finde, der, der, der sieht in der Szene schon also sehr gemischt, finde ich aus. Also irgendwie schon soll das ein drolliger Teddybär sein. Ich finde mhm. ihn aber auch da mit diesem Totenblick,
1: ja, Und irgendwie auch ein bisschen gruselig. Ja, das ist etwas, das ist interessanterweise, was äh, Leute immer sagen, weil sie sagen, äh, das ist der Grund, warum viele Leute keine Anime-Fans sind. Weil, bei weil billiger, die werden
0: so gruselig sind? Äh,
1: wegen der Augen. Weil bei vielen Anime-Billiger-Produzierten, besonders bei Serien und so weiter, hast du jemals gesehen, dass die, da, dass die Personen da blinzeln? Ist mir jetzt so bewusst noch nicht aufgefallen. Ja, genau, aber überleg mal, wenn du.
0: Aber blinzeln Figuren überhaupt in Zeichentrickfilmen? Doch Eben. eher selten, oder?
1: Ja, ja. Aber da zum Beispiel, gerade bei günstigen, die haben besonders Mädchen, Frauen haben immer sehr große Augen. Das ist so ein Trope. Ja. Und wenn dann dieser Blick einfach, weil da kein Blinzeln drin ist, das ist unbewusst. Viele Leute sagen dann, oh, die blinzeln ja nicht mal oder die, die Augen sind grau und die Augen sind grauenvoll, deshalb gucke ich mir sowas nicht an. Äh, dieser Teddybär ist dann im Prinzip, <lacht> er hat aber auch echt so eine ja, äh, es ist halt, es sind zwei weiße Scheiben <lacht> mit schwarzen Punkten. Du, kennst
0: du die Szene bei den Simpsons mit der Akte x folge wenn Mr. Burns dann diese so, riesige ja. Spritze in den Arm gerannt kriegt, oh, und um ja, ja, auch, auch, die ja, Pupillen ja, einfach nur riesengroß ja, genau. werden? <lacht> so ja. guckt der Teddy gerade, hallo, ich bin dein Teddybär. Mhm. Mm ich den, also ich finde den Teddy jetzt schon ein bisschen freaky. Und wir können jetzt ja. schon spoilern, er wird noch freakiger werden. Oh ja,
1: das wird, äh, das wird kein Spaß. Das aber wird da, kein kommen wir, da kommen wir heute aber noch nicht zu. Nee. Allerdings, äh, wir kommen auch gleich zu einem Plotpoint noch. Jetzt Tetsu schmeißt den Teddy weg. Und das Glas fällt runter und rollt noch ein Stück am Boden herum. Hinterlässt auch Wasserspuren, was äh, auch wieder für die, äh, für die Animation selber spricht.
0: Was ich daran toll finde, ist, ähm, das Glas ist ja leicht konisch. Und es rollt auch in einem Halbkreis weg. Ja,
1: also. Das ist wieder so diese Detailverliefung. Ja, dann, ne? genau. Und die wird noch größer. Das Bild. Er hat halt, das, da wurde halt die Spur hinterlassen. Wir haben halt so ein Zwielicht in dem Raum. Deshalb sieht man die Wasserspur. Und, das und dann weitet sich der, Kamera, so in der Kamerawinkel so ein bisschen. Und wir sehen halt, dass in dem Zimmer verschiedene Spielzeuge liegen. Auch ein, noch ein Stofftier, so eine Art. Ich weiß gar nicht, was ist. Das ein getupftes Pferd. Zebra-Giraffe oder Irgendwie sowas. Ich würde sagen, Giraffe mit zu kurzem Hals. zu kurzen Beinen. Ein übergroßer äh, Lego Lego-Stein mit zwei Noppen oben. Ein Spielzeug-Trompete, ein, ein, ein großer einmal zweier, Würfel. Nennt das der ein zweier genau. Einmal zweier. Ein einmal Ein einmal sagt der <lacht> Lego-Fachmann.
0: Ähm, das das... Trompete?
1: <lacht> genau, ein riesengroßer Würfel. Und eine Mundharmonika, würde ich sagen, ist das, oder? Ja, genau. Aber, und was ist das andere? Das Rote da. Ist das ein Ball? Sieht nee. aus wie ein Ball, ja doch. Irgendwie sowas wie ein Ball. Hier, was die in Pulp Fiction im Mund hatten, dieser... <lacht> Ach ja, genau. <lacht> Ach ja, genau. Die Szene. Ja gut, da könnte man äh, jetzt Bogen geschlagen, äh, vielleicht ist das nur Hommage, man weiß es nicht. das ne? ja, halt
0: ist halt für so einen so 16-Jährigen halt schon sehr, sehr viel Spielzeug eigentlich. Ne? Äh,
1: ist vor allen Dingen kein, ja, es ist sehr viel Spielzeug und vor allen Dingen Spielzeug, das er niemals anrühren würde.
0: Da fragt man sich, warum.
1: Hm, Ist das ja. dieses, dieses
0: Hilflose? Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, weil wir eigentlich, äh, uns mit, mit, mit heranwachsenden Jugendlichen in der Adoleszenz so gar nicht wirklich auskennen.
1: Das wäre möglich. Ich weil mein... alle
0: anderen Kinder, die wir bis jetzt gesehen haben, die hm. aus der gleichen äh, Ecke kommen, die, die sind ja halt alle irgendwo auch noch ja. zumindest optisch Kinder. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir wissen ja auch, dass die eigentlich alle wesentlich älter sind. Das ist schon sehr, sehr, sehr äh, äh, zwiespaltig irgendwie. Auf der einen Seite sehen sie aus wie Kinder, sind aber schon wesentlich reifer und weiter im, äh, in ihrem Kopf. Ähm, ja. Aber auch, wenn man dieses äh, Zimmer sieht, in dem ähm, wie hieß sie doch gleich? Von Kyoko? Ja, Kyoko sieht. Ähm, das, das ist ja auch alles sehr, sehr kindlich und ja. sehr plüschig eingerichtet. Das
1: riesige Puppenbett.
0: Genau. Und, und später im Film fällt auch noch mal der Name Spiel- oder Babyzimmer. Mhm. Also es ist schon äh, interessant, also ob vielleicht von der, von der, äh, von der Regierung oder, oder zumindest von den Wissenschaftlern irgendwie bewusst versucht wird, die, die, die Kinder irgendwie in diese Ecke zu drängen oder dort zu halten, dieses, ja. dieses Kindliche zu behalten, dieses Unschuldige.
1: Ja genau, das ist, das ist so eine Geschichte, weil ähm, erst einmal, der, der Begriff Kindergarten ist ja gefallen. Ja. Ne? Die haben in dem Exekutivrat haben die ganz deutlich gesagt: Alles, was dabei herauskommt, ist dieser groteske Kindergarten. Dieser groteske Kindergarten. Grotesker Kindergarten. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass Kinder dieses es gibt ja dieses formative Alter zwischen vier und 34, 10 oder, also. <lacht> zwischen irgendwas zwischen drei und zehn oder sowas. Also vor ein, also als die, wenn die gerade sprechen lernen, bis hin zu dem Alter, dass die Pubertät einsetzt, zum mhm. Beispiel. Da sind Kinder ja am beeinflussbarsten und am formbarsten mhm. von der Idee her. Ja. Wenn äh, Wir hatten das ja auch zum Beispiel mit dem Exekutivrat, mit Religion so ein bisschen verglichen. Das machen ja viele Religionsgemeinschaften auch. Äh, je jünger sie sind, desto einfacher ist es, denen, diesen Glauben weiter zu vermitteln, dass mhm. es dann hängen bleibt. Und wenn das so lange gemacht wird, dass, äh, dass es in die Pubertät mit reingeht, dann ist es umso schwerer, sich davon zu lösen auch. Mhm und auch bei diesen Kindern, wie gesagt, die sind, sie sehen so aus, als würden sie sich noch in diesem formativen Alter befinden, also irgendwas, was weiß ich, sieben, acht Jahre alt, so dass man denen noch Ideen in den Kopf geben kann oder dass man sie besser formen kann oder dass sie noch Respekt haben vor Autorität, eben vor diesen Erwachsenen, wie Shikishima, wie äh, dem Doktor, so dass die halt, sie bekommen zwar alles, was sie brauchen. Also, sprich, an, was weiß ich, an Spielzeug, vielleicht auch an Zuneigung, was weiß ich, durch die Schwestern oder sonst irgendwas kann man sich vorstellen, weil ohne sozialen Kontakt würden die eingehen. Dann auf der anderen Seite, sie stehen immer noch unter dem Daumen der Regierung und unter dem Daumen der Wissenschaftler eben repräsentiert jeweils durch den Oberst und den Doktor dann, so dass sie vielleicht auch diese Gruppierung vielleicht auch aktiv versuchen, sie ja in dieser regressiven Phase zu halten. Ja,
0: ja, eben, genau. Irgendwie so, so, so zwanghaft.
1: Genau. Was man aber nicht weiß. wir Wie gesagt, wir wissen, dass sie von den Jahren her älter sein sollten. Ja. Und natürlich ein gewisser Reifegrad müsste da sein, alleine weil wir wissen, welche Kräfte sie besitzen. Nur, es kann aber auch genauso gut sein, dass sie tatsächlich ansonsten geistig noch auf dem Niveau von sieben- oder achtjährigen sind. Auch Kyoko scheint das nicht viel auszumachen, dass sie in diesem, diesem Bett liegt. Es fehlt ja nun mal
0: auch der soziale Kontakt mhm. zu anderen äh, das auch Menschen, wieder. Personen, gleichen Alters oder zu normalen Menschen zumindest. Die sind halt ja wirklich irgendwo auch isoliert, die drei, Ja. Ähm, von der normalen Außenwelt ähm, in, in, in ihren Räumlichkeiten, die denen da gestellt werden. Ja. Mhm. Ähm, ja, und da muss man halt irgendwie dann doch versuchen, dass die halt wirklich nicht irre
1: werden im Kopf. Ja, man darf auch nicht vergessen. Welche Nummer hat Tetsu jetzt? Äh, War es die 41? 41 was die 42? Irgendwie sowas. Geht ne? doch einfach
0: mal weiter und ich recherchiere das ganz genau, kurz. Genau, also
1: eine von den... Also, dass er ähm, einfach... Dass kein Kontakt mehr zu Gleichaltrigen da war. Erstmal das. Dazu ist die 41. Die 41, okay. Da muss man bedenken: drei Kinder. Vier von 41. Mhm. Das heißt, da gibt es keine Interaktion zu den anderen. Wir wissen nicht, was mit den anderen war. Ob sie überhaupt noch. Genau. Gibt. Und sie haben weder Kontakt zu Gleichaltrigen noch zu solchen, die in, auf, sagen wir mal, in dem gleichen Boot sind. Das macht die Sache wahrscheinlich noch schwieriger. Es ist vielleicht einfacher, sie dadurch zu kontrollieren, aber sie haben keine wirkliche Interaktion mit ihresgleichen, wenn man so will. Wobei wir da ja auch später
0: im Film nochmal in Rückblenden sehen werden, dass die Kinder ja ganz am Anfang, wenn die Kräfte noch nicht komplett entwickelt sind, die ja auch noch zusammen sind in so einer
1: Art Vorschule oder sowas. Ja, merklich. Also ist im Moment schwer zu sagen. Aber gucken wir noch mal weiter. Ja. Die Minute ist ja noch nicht vorbei. So, die Minute
0: ist noch nicht vorbei, nein, nein. Aber wir haben jetzt, nachdem das Glas weggerollt ist und wir die äh, Spielsachen gesehen haben, jetzt wieder einen Cut mhm. und sind jetzt im Inneren einer, eines Gebäudes und es sieht ja, wie sieht's
1: aus? Was sehen wir da? Es wir sieht sehen aus wie ein Sicherheitsraum. Ähm, ja, so eine Art Schaltstation, schalt,
0: ja. schalt, äh, schalt und schalten und walten. Ja
1: gut, wir haben Herrn da in Uniform. Ob das jetzt eine private Sicherheitsfirma ist oder nicht, lässt sich schlecht sagen. Vor Monitoren, also sehr hohe, also so vier Etagen an Monitoren und das geht noch in mehreren Reihen weiter. So Monitorwände quasi. ne? Genau. Ja. Äh, ich wünschte, ich hätte solche Wände, dann und mhm. aber als Regale, wo ich meine ganzen Bücher reinstellen kann. Das wäre schön. Äh, und da wird wohl das Gebäude her überwacht. Wir können mal davon ausgehen, bei, rein von der Filmsprache. Wir befinden uns wahrscheinlich immer noch im selben Gebäude wie Tetsuo.
0: Ja, weil wir sehen halt auf den Bildschirm auch diese ganzen Aufnahmen von Überwachungskameras. Richtig, also man richtig. sieht Korridore, einzelne Räume mhm. und ähm, ja, genau, wie du schon sagtest, die haben halt Uniform an, sitzen an ihren Tischen mit ihren Stühlen. Ja. Und da scheint irgendwie alles so sicherheitstechnisch und Security securitymäßig zusammenzulaufen. Genau. Und wir sehen dann in der nächsten Szene einen Mitarbeiter, der hektisch und etwas unsicher in seinem dicken Buch rumblättert. Mhm. Finde ich auch wieder ganz interessant an der Stelle. <lacht> wieder alles
1: analog. Genau. Ne? Alles also Wir sind analog. hier
0: immer noch in der Zukunft, ausgehend vom Jahr 1984, 85, 86, spielt es mhm. aber eher da in einer weit entfernten Zukunft. Richtig. Aber wir haben hier äh, ein Setup, was mhm. halt vom heutigen Standpunkt aus trotzdem noch 80er-Jahre mäßig Richtig. aussieht. Also der Film legt auch da wieder nicht so viel Wert darauf zu sagen, hui, die verrückte Zukunft und alles ist ganz crazy und nee, nee. Äh, Computer und Technik. Nee, der sitzt halt vor irgendwelchen Röhrenmonitoren, die in die Wände eingelassen sind und blättert in seinem dicken Buch
1: ja. nach einem Termin. Richtig. Denn, ja. ja wir haben, das, ist, das ist interessant daran, er trägt auch wieder die gleiche, das gleiche Emblem wie die anderen Polizisten, die wir gesehen haben mhm. und auch wie die Soldaten, die wir gesehen haben. Auch wieder so ein, ich weiß nicht, ob das einfach nur einfacher ist, weil man das dann immer animieren kann, du kannst das quasi wiederholen, aber es ist auch so ein zarter Hinweis, dass es auf die definitiven Regierungsgebäude, das von Soldaten bewacht wird im Sicherheitsbereich oder weiß weiß ich wo noch. Ja. Und der... Grob hat, gesagt, das ist halt alles eine Suppe irgendwie. Also ja, Das ist genau. immer irgendwie ein und dieselbe
0: Institution. genau. Es
1: wird die da irgendwie alle Fäden in der Hand hat. Man muss ja auch, wenn Tetsuo da ist, dann kann man davon ausgehen, dass es die gleiche Gruppierung ja, ist. Ja. Wahrscheinlich unter dem Kommando von Shikishima. Und der sitzt eben jetzt davor und blättert jetzt durch. Äh, Moment. Gut, an diesem Gebäude kommst du nur mit, mit einem Termin. Ne? Genau, und wer will den Termin haben?
0: Es geht darum, dass wir auf dem Bildschirm jetzt einen Herren in einem orangefarbenen Overall sehen.
1: Mhm, mit, Mütze? mit Mutze.
0: Mit Mütze. Ja Und das ist einer von den Kollegen, die zu Rio gehören. Richtig. Und die sind jetzt eben gerade dabei, ihren Plan in die Tat umzusetzen, nämlich ins Gebäude mhm. reinzubekommen, um Infos über das zu, so. zu bekommen.
1: Genau. Es geht eigentlich nur darum, dass der Sicherheitsmann fragt, ob das Kabel nicht schon erst nächste Woche ausgetauscht werden soll. Aber die haben eine passende Story parat.
0: Das ist halt auch so, finde ich, so der, der älteste ja. Filmplot, um irgendwie Leute äh, unter einem scheinheiligen Grund, irgendwo
1: ins Gebäude zu bekommen. Ja, wir ja. sind hier die
0: Techniker, ja, wir genau. müssen hier was reparieren. Das ist ja. so. Also ich meine, selbst der Sicherheitsmann müsste sich denken, hm, das habe ich ja schon mal in dem Film gesehen, so sechs, sieben, ja. acht Mal. Das auf ist der, so Auf der
1: anderen Seite, so wie der da sitzt, vor diesen Dutzenden von Monitoren, glaubst du, der geht abends nach Hause und steht noch fern? Nein, aber es ist so... Ah. Ich weiß, es ist so klischeehaft. Es
0: ist das klischeehafteste, was es überhaupt irgendwie in Filmen gibt. Das zweitklischeehafteste ist, wenn Leute in Krankenhäuser gehen und mhm. dann einfach auf einem, zum ersten Mal in einem Krankenhaus, auf einem ellenlangen Korridor einfach irgendeine Tür aufmachen und genau da dann ja. einen Arztkittel rausnehmen.
1: Oh ja, ja, ja. Das, das ist halt ist auch, auch immer super.
0: so, wo ich denke, ja, danke schön. Das ist auch immer geil, ja. Das ist so, wenn,
1: wenn den Autoren
0: gar nichts mehr einfällt.
1: Ja, ich meine, gut, die Sache ist die, die, wir hatten aber schon im Vorfeld etabliert, dass die ja so... Äh, Karten oder ID-Cards bekommen. Richtig, die
0: haben Karten, die, die hat äh, äh, Nesu hat die besorgt. Richtig. Und ähm, ja, die sind halt schon irgendwo jetzt da äh, angemeldet, nicht heute, aber in naja. der Zukunft wahrscheinlich.
1: Ja. Aber ich
0: finde es halt trotzdem, also das
1: ist immer dieses so, ja, wir sind die Handwerker. Ja also genau, wir, er zieht auch diese Story aus dem Hut dann. Auf, auf der anderen Seite ist, wird dann nicht immer gesagt, ja gut, wir tauschen nur das Kabel aus und das war's, sondern er erklärt ihm sogar ganz in Ruhe, ja, das ist wohl wahr, aber A, ah, ich habe das Kabel schon da. B, meine Kollegen sind hier und drittens, ja tut mir leid, ab nächste Woche bin ich drei Wochen im Urlaub. Was übrigens noch unrealistischer
0: ist. <lacht> Hast du jemals erlebt, dass ein Handwerker sagte, das Ersatzteil ist früher gekommen wie erwartet?
1: <lacht> <lacht> so ist. Na vielleicht. Äh, Wann kommen
0: denn die zwei Muttern aus äh, Asien? Ähm, ja, die werden jetzt in sechs Wochen geliefert. Ja,
1: so ungefähr. Sind die so? <lacht> wie groß sind die denn? Fragen Sie nicht. Daumennagelgroß. Daumennagelgroß. Aber die müssen wir,
0: die müssen wir mit, mit dem Schiff wenn die geliefert. Die sind speziell angefertigt, richtig, das von kleinen asiatischen Kinderhänden. Äh, ja und die Diskussion wird jetzt halt so geführt, dass äh, genau unser äh, Kollege hier im Overall sagt, ja ja, ich habe das Kabel aber schon da und mhm. du schon sagt, es Urlaub. Und äh, ja, ich habe alle meine Kollegen schon mitgebracht, wir müssen ja wieder umkehren, das, ja, das geht ja Unsinn. mal gar nicht.
1: Nee, und da stehen, da steht der ganze Trupp.
0: Da steht der ganze Trupp, dann sehen wir sie genau. Wir sehen Rio, hm. wir
1: sehen. Kaneda ganz links, neben ihm Kay. Kaneda muss wieder schleppen. Genau, auch Rio in der Mitte mit seinem pornobalken und sein Bruder, Zwilling, wie auch immer. Ne? <lacht> Rios böser Mit den längeren Haaren, auf jeden Fall. Der ist auch der Einzige, der mal kurz die Mütze abnimmt, um äh, mal durch die Haare zu streichen dann. Und ein Pflaster am Kopf hat. Aber, ja, genau, ein Pflaster am Kopf hat. Aber das Interessante ist, alle von denen tragen Handschuhe, ne? Das ja. Ist, das ist auch so ein, das kann aber auch ein Animationstrick sein. Seit Disney gibt es das ja. Weil du sparst dir damit Details. Ja, natürlich. Anstatt, dass du dann auch die Fingernägel noch mit drin hast und so weiter. Die Ehringe. Ne, genau, solche Sachen, ähm, das ist ja halt aus zwei Gründen, weil es einfacher zu animieren ist und zweitens, die hinterlassen dann auch keine Fingerabdrücke. Richtig. Sollte das jemals auffliegen, dass es eben nicht der Wartungstrupp ist, ist zumindest eine Sache schon mal ausgeschlossen und durch die Mützen sind die, äh, man kann davon ausgehen, dass die Kameras dort auch nicht so hochauflösend sind. Das ist jetzt nicht HD, sondern höchstens 240 dpi wird die da haben, also ne? dann kannst du doch davon ausgehen, dass durch die Mützen auch die Gesichter nicht so gut erkennbar sind.
0: Ja, ja, deswegen auch schön tief ins Gesicht gezogen und Richtig. so. Auch wieder dieses ganze Klischee gedöns. Mhm.
1: Also anscheinend läuft die Sache dann, denn äh, die ID-Card kommt wieder raus wird wieder rausgeschoben. Genau, es gibt quasi eine wortlose Bestätigung. Obwohl, da ist jetzt der Kollege, der macht das, der nimmt das Ding mit den eigenen Fingern raus, hat keine Handschuhe an. Ja, Was kann man auf der Karte sehen. 87814. Oder oh, ist das heißt ein B? Oder, ne, kann auch sein, dass es ein, äh, ein Schriftzeichen das ist. 714. Vielleicht, ah, vielleicht äh, gültig von August, vom 7. August bis zum 14. August. Sehr gut. Kann auch 2000, sein.
0: Weil da steht auch 2019. Ja, genau. Da steht zwar 209, aber es ja. ist so schlecht aufgelöst, Ja, vielleicht also ist dann, die da 1 dann noch 2019.
1: Und da steht PAS, P-A-A-S. Nicht PASS, ja. nicht pa -S, s sondern p -A -A -S, Aber das
0: okay. ist tatsächlich, da, weil er sagte auch, wir haben das ja auch in der Szene, als sie sich getroffen mm -hmm. haben, wurde auch erwähnt, dass die Karten nur eine Woche gültig sind, genau. in einer Woche ablaufen, ja. weil es deswegen muss ja diese Aktion jetzt schnellstmöglich durchgeführt und wir werden. wir können
1: jetzt, das schönes, ist, Detail. Das ja. ist schönes Detail, schönes Detail, ganz und schön, genau, dass es aufgefallen ist. Und dass man auch sagen kann, dass es in einer Woche zwischen dem 7. und dem 14. August 2019 spielt jetzt dieser zumindest diese Szene auf ja. jeden Fall. Also ja, wir, also wir bewegen uns so Ende Juli Anfang August in Neo Tokyo. Ja, das ist die Handlung dann. Das findet man auch nicht oft. Das wird ja außer zu dramatischen Zwecken, was weiß ich, wenn du in irgendeinem anderen Film hast vor drei Wochen. Ja, du kannst du die, keine Ahnung oder sowas, wenn du unbedingt eine Zeitangabe brauchst. Independence Day zum Beispiel. Zum das Beispiel. Da, da wird das immer gerne gemacht mit äh, direkt auf dem Bildschirm, damit der Zuschauer das sieht. Aber hier wird das halt dann nur wieder so vom Storytelling her subtil gesagt. Es mhm. interessiert ja auch eigentlich keinen. Nee, aber
0: ich finde dieses Detail halt schön, dass mhm. äh, ein paar Szenen vorher das ja. erwähnt wird, dass diese Karte nur eine Woche gültig ist. Genau. Und äh, dann sehen wir das jetzt auch tatsächlich, Richtig. dass die äh, wirklich nur einen fixen Zeitraum hat, in der die benutzt werden kann. Genau, und er sagt Find ja auch, schon.
1: nächste Woche bin ich im Urlaub. Na, das stimmt, genau. Da kannst du dann davon ausgehen, dass die Karte ab da nicht mehr gültig ist. Das ist wird. der Satz, den ich als Handwerker übrigens glauben würde. <lacht> da kann ich nicht, da habe ich schon Urlaub. Da kann ich nicht, da habe ich, hab ich schon Urlaub. Jetzt bin ich aber mal neugierig, welch, was war das denn für... Der 14. August 2019 jetzt bei uns. Ja. War ein Mittwoch. Also von Mittwoch bis Mittwoch. Genau, von Mittwoch bis Mittwoch. Vom 7. bis zum... Also nur für dieses Jahr. Ab dem nächsten Jahr wäre das dann... Ein Freitag. Einfach mal nur was Neugier.
0: Finde ich aber ein bisschen seltsam, von Mittwoch bis Mittwoch.
1: Es kommt drauf das an, es kann passieren, Montag, dass Mostar? die sagen, das gilt nur für den und den Zeitraum. Wer weiß, wie die arbeiten. Ja, Handwerker gar Du nicht. sagst von Sonntag bis Sonntag, ne? Ja. Ist ja immer so. Wir kommen dann und dann zwischen dem und dem zwischen Zeitraum. Zwischen 9 und 17 Uhr. 9 und 17 Bitte seien Sie zu Hause.
0: Ja, genau. Ich habe auch keine geregelte Arbeit, der ich nachgehen muss oder so. Nein, mm -hmm. Ich kann den ganzen Tag so auf, dem, auf dem Klappstuhl im
1: Flur sitzen und warten, bis sie kommen. <lacht> Genau, so sitzt da Gar kein davon. Thema. Es wundert mich, dass da keiner sitzt auf dem Klappstuhl. Aber <lacht> es ist ja auch ein Hightech-Gebäude. Ja, dann öffnen sich äh, mehrere
0: große Gittertüren
1: mhm.
0: und unseren Freunden wird der Zugang gewährt. Einlass gewährt, ja, genau. Wir befinden
1: uns in Eingang B5W. Vermutlich heißt es dann vielleicht Basement oder unten. Ich würde nee, also Ja, ja, nee, deine fünf, Theorie, bitte gerne zu Ende. Nummer 5, also Eingang 5, Westen. Gibt es ja immer mal wieder. Ah, okay, ne? ja, ich hätte jetzt gesagt, äh, Gebäude B, Kann auch Etage 5, West. Ja, oder Eingang 5, ne? Tor so und so. Du kennst das ja, wenn du zum Beispiel äh, Werke hast, Fabriken oder so, da sagen die ja manchmal auch, gehen sie bitte zu Tor 3 auf der Westseite oder sonst. Kenne ich noch nicht.
0: von Jörg Dreger und gehe aufs Ganze. <lacht> das Tor ist das? Drei.
1: Ja. Und der <lacht> Zong. Song war immer lustig. Ich wollte immer einen. Äh, ja, ich auch. <lacht> Besser als Alf. Gut, die Kollegen gehen rein. Genau. Das, und auch so schön in einer Reihe, ne? Genau. Und wir haben dann den Shot auf. Genau, wir haben Decke. dann wieder einen Schnitt
0: und sind wieder ganz offensichtlich im Zimmer von Tetsu. Tetsu. Hm. Wir sehen vier schöne. Also, wir haben quasi Perspektive jetzt vom Boden an die Decke gefilmt. Ja und sehen vier schöne große Lichtpaneele. Mhm. stimmt auch so Tageslichtsimulatoren oder sowas.
1: eventuell ja. sowas in der Mitte, sind in der Mitte Rauchmelder, sein, könnte ein
0: Rauchmelder sein. Hier sehen wir die Lamellenrollo, da hängen Bilder mhm. an der Wand, da oben ist die Lüftung, genau, sehr also dünner
1: Lüftungsschacht. Und damit ist dann und sehen dann noch kurz Tetsuo und wir können so in der Nahaufnahme im Profil. Ja und wie er da liegt, kann man davon ausgehen, er starrt wirklich konzentriert an die Decke. Genau, wir
0: hatten quasi gerade mit der Eröffnung der Szene den Blick, mhm.
1: also, also P.O.V. Ja. Nee, heißt das POV? Mhm. Ja, sicher ne? Point of View. Point of View, ja. Von äh, Tetsuo. Der praktisch nichts anderes macht, als an die Decke zu starren. Und zu schwitzen. Ja, es muss sehr anstrengend sein für den Körper, was er gerade durchmacht. Ja. Ich meine, die werden jetzt nicht groß die Heizung aufgedreht haben, gehe ich mal von aus. Ne? Viel, ja, man weiß es nicht. Er bewegt sich viel im Schlaf, das wissen wir ja. Wenn er denn Schlaf bekommt. Und das, was der Körper gerade anstellt, es hat eine physische Komponente, all das, was da mit ihm passiert. Ich finde halt auch, dass diese ganze
0: Ästhetik des Raums und der Beleuchtung und, und das, das Bett und das zerwühlte Kissen, dass das, das gibt in den Szenen, in denen wir Tetsu in dem Zimmer sehen, auch ganz gut so ein bisschen dieses, diese Stimmung auch wieder, finde ich. Also spiegelt es ganz gut, dieses, diese Isolation, diese, dieses... Ich meine, du kennst das, wenn du wirklich ja. schlimme Migräne hast, dann liegst oh, du halt ja. auch im Bett und wälzt dich rum und
1: mhm. liegst im Dunkeln. Vielleicht hat er gerade diesen, das passiert mir gelegentlich, wenn es wirklich ganz schlimm wird, dann drehe ich mich so lange um, bis ich dann mit dem Kopf gerade so liege, gerade auf den Punkt so, dass die Kopfschmerzen nicht so schlimm sind. Ja, ja. Vielleicht hat er gerade diesen Punkt. Den sucht man aber manchmal auch zwei ja, Stunden lang diesen Punkt. Genau, und den hat er vielleicht gerade so erreicht, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass es erträglich wird. Aber wenn du dich dann nur einen Zentimeter nach links oder rechts bewegst, dann fängt er wieder an zu pochen und zu äh, richtig zu hämmern. Also ich finde das
0: auf jeden Fall schon sehr gut rübergebracht. Also Man, mhm, man, man, äh, man, man fühlt schon auch irgendwie ja. mit und man, man kann das nachvollziehen, wie es ihm geht.
1: Da ist auch eine gewisse Kälte da. Also die ganzen Farben sind auch gedämpft, also es ist nicht sehr bunt. Es ist alles sehr trist und kalt gehalten. Ich glaube, der
0: Raum ist auch vermutlich bewusst abgedunkelt mhm. worden von den... Ähm, ja. Von den, von den Schwestern, Ärzten, wer auch, wer mhm. auch immer das macht, ähm, weil er ja die
1: Kopfschmerzen hat. Also dieses, Das
0: ist, glaube ich, schon so, so ein bisschen prophylaktisch, weil, weil einfach äh, bei Kopfschmerzen eine hohe Lichtempfindlichkeit auch besteht.
1: Ja, Lärmempfindlichkeit ist ja. ja auch noch mit drin. Also du erträgst ja fast nichts dann. Und das, finde ich, ist halt mhm. aus meiner Sicht schon sehr gut wiedergegeben. Es ist ich. nachvollziehbar ja. gerade, aber da, daher ist das auch, Akira, haben wir ja schon öfter gesagt, ist ja ein Film für ein erwachsenes Publikum. Wenn ein Kind diese Szene sehen würde, würde es das nicht verstehen. Aber wenn man weiß, wenn man schon ein bisschen länger hatte, wenn man vielleicht selber das Problem hatte mit Kopfschmerzen, mit Migräne und so weiter, dann kann man nachvollziehen, was Tetsuo gerade empfindet. Ja,
0: genau. Und das ist auch gut gemacht, finde ich. Also mhm. man kann das gut nachvollziehen. Ohne, das dass
1: das jetzt gesagt wird. Es ist alles wird alles nur gezeigt. Da ist jetzt keiner, in einem schlechteren Film, ich vergleiche das immer mal wieder gerne, würde jemand da, da sitzen, dann über einen Monitor Tetsuo beobachten, wahrscheinlich noch eine Tasse Kaffee in der Hand, dann kommt ein Kollege und eine Kollegin rein und sagt dann schnell: na, der muss ja Kopfschmerzen haben. weißt ja, du? Ja, genau. Ne? Oder so
0: eine Schwester, die ihn halt eben das Kissen aufschüttelt. Ja, Ach, ich kann schon verstehen, ihr tut der Kopf weh. Ja, genau, solche Sachen. Dieses, dieses Implizieren von oh. irgendwelchen Dingen, damit der Zuschauer auch wirklich weiß, worum mhm. es geht, damit er auch der
1: letzte Depps begriffen hat. Ja, aber hier wird es nicht, ähm, wie gesagt, es wird nicht explizit darauf hingewiesen. Ja, das
0: hatten wir ja schon öfter, das Thema, dass das bei Akira oftmals nicht der Fall ist, weiß dass ich? Dinge zu explizit erklärt werden sondern dass Sachen einfach auch mal so hingestellt werden und einfach vom Zuschauer akzeptiert werden müssen. Auch aber, wenn sie vielleicht ja. nicht jedem mal sofort ersichtlich oder klar sind. Mhm. Ähm, das ist aber auch irgendwie so eine, so eine Art und Weise, mit der der Film auch so ein bisschen spielt. Und was dem Film, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen ähm, so eine leichte Nicht-Erklärbarkeit gibt an gewissen Stellen. Also du kannst ihn auch sehr oft gucken mhm. und... Du kannst trotzdem nicht immer alle Dinge verstehen. Nein. Ja, und das ist, glaube ich, einfach Absicht. Wenn du den Manga liest, da wird halt in, in, in sechs Bänden wirklich alles sehr ausführlich erklärt. Aber im Film ist es eben nicht so. Und das ist, glaube ich, ein bewusst gewähltes Stilmittel. Absolut. Und wie ich finde, auch ein ganz, man muss sich darauf einlassen, das liegt auch nicht jedem. Ähm, es gibt immer auch Leute, die wollen wirklich alles haarklein erklärt haben, warum passiert dies, warum passiert das. Ja. Bei Akira kann und muss man manche Dinge einfach so hinnehmen, ohne die Hintergründe zu kennen Richtig. und kann aber dann, wenn man dann nicht äh,
1: komplett auf den Kopf gefallen ist, der Handlung trotzdem noch folgen. Ganz genau. Aber man sieht das auch an so solchen Sachen, die man theoretisch aussprechen könnte. Zum Beispiel Shikishima redet ja von einer Macht, die sich jetzt ausbreitet, mhm. aber er hat keine konkrete Definition dafür. Mhm. Ja? man weiß es nämlich, man sieht ja, was geschieht, kurz nach der Entführung von, von Takashi. Man sieht durch das, was Masaru sagt, ich sehe ihn im Westen, weiß man, dass da eine Geistige Verbindung, wo besteht, oder dass die über Fähigkeiten besetzen, die über das normale menschliche Maß hinausgehen. Ja,
0: aber es wird nie. Nee,
1: es muss nie explizit nie gesagt, gesagt werden. Ne? Also genau. Ich
0: könnte mir äh, ein Dutzend anderer Filme vorstellen, mhm. die heute in die Kinos kommen würden, ja. wo dann wahrscheinlich, dass dann irgendwie die Szene so gebastelt wird, dass dann im Helikopter jemand sitzt, der vielleicht gerade neu ist und der sagt: äh, Warum weiß der das? Ja, der mhm. hat ja Fähigkeiten ja. und da. Damit ist auch der letzte. Kinopatienten, ja. der im Wachkoma ins Kino geschoben wurde, auch auf jeden Fall verstehen. Ja, und das ist immer das, was mich so an, an vielen neuen Filmen stört, dass der Zuschauer oftmals einfach für grundsätzlich blöd gehalten wird. Ja, das ist oder dass, dass der Regisseur einfach davon ausgeht, er muss jeden Scheiß einfach erklären, ja. statt Dinge einfach mal so stehen zu lassen, wie sie sind, und den Zuschauer es einfach mal hinnehmen zu lassen. Auf der einen Weise, auf der einen Seite einfach mal diesen Interpretationsraum einfach auch mal zu lassen. Mhm. Und Dinge einfach auch beim Unklaren zu lassen.
1: Ich muss nicht jeden Rotz erklären. Nein. Bestes, schlechtes Beispiel ist zum Beispiel Suicide Squad. Äh, Habe ich nie gesehen. Wahrscheinlich ein, auch äh, mit gutem Grund. Allein eine Szene, in der, glaube ich, diese. Wie heißt er? Ähm, die Japanerin mit dem Katana, die dann. Das ist da auch so eine typische Szene gewesen, die wird. Es wird gezeigt, was sie kann und dann irgendwie zehn Sekunden später in einem Helikopter hast du genau diese Szene. So ein junger Soldat, der dir den, der den nie begegnet ist. Ernsthaft? Und dann ist da so ein älterer, der, so ein Veteran, der dem dann noch erklärt, was sie kann. Ja, und das, das, das genau ist ich Genau halt. das. Und das ist etwas, das wird hier nie erklärt. Nee. Es gibt hier nie jemanden, der explizit sagt, Takashi ist in der Lage, durch Schreie jetzt einen Häuserblock in und Asche zu legen, weil seine Fähigkeit heißt so und so ja. und wird so und so ausgelöst und das funktioniert nur über Stress. Genau. Zum Beispiel, das wird, das wird nie gesagt. Wir sehen es. Wir wissen es, herzlichen Dank. Wie oft, äh, hat und das man ist das auch die Stärke von Bücher diesem Film, Film, der
0: halt ein Animationsfilm ist, ja. der das trotzdem schafft, es so rüberzubringen, dass mhm. du es verstehst. Du erkennst einfach in der Situation, die da passiert, dass Takashi unter Stress steht, dass ja. er in Panik ist und dass diese Explosion genau. eine ganz klare Reaktion sind von ihm. Mhm. Dass es ja. das durch ihn ausgelöst wird. Das musst du dir keiner erklären, das siehst Nein. du
1: einfach. Und das ist halt eine, das ist halt gut gemacht in diesem Film. Richtig. Der Stress ist ja da, man sieht ihn ja schon im Vorfeld. Es macht ihm bestimmt keinen Spaß, neben einem Mann herzulaufen, der bewaffnet ist, der angeschossen wurde von zwei Hunden und von den entsprechenden Soldaten gejagt zu werden. Das ist ein Stressfaktor. Da geht nichts dran vorbei und bei Tetsu wird sich das wohl wird das dann ähnlich eh ausgewirkt sein. Die Filmsprache sagt uns das. So wie die Cinematografie aussieht, müssen wir nicht extra jemanden haben, der nochmal darauf hinweist. Oh man hat der jetzt Kopfschmerzen? Der wird einen Scheiß aufwachen haben nächste Woche oder so. So ist es. Das wird, nicht, das wird dann nicht passieren.
0: Wir müssen auch niemanden haben, der uns darauf hinweist, dass diese Minute vorbei ist. Oh oh. Denn wir sehen es unten am Time-Index.
1: <lacht>
0: das schaffen wir auch <lacht> alleine. Äh, heute müssen wir ausnahmsweise auch mal nichts zur Synchro sagen, weil die ist relativ identisch in beiden mhm. Versionen. Es ist halt auch textmäßig eine sehr, sehr übersichtliche Szene eigentlich. Genau. Weswegen wir tatsächlich für heute schon durch sind. Genau. Und ähm, ja, wie es weitergeht und ob es weitergeht und mit wem als nächstes, erfahren wir dann am Freitag. Für heute sind wir fertig.
1: Genau. Schönen Dank fürs Zuhören. Ja, wie immer. Und äh, bis zur nächsten Folge. Genau, bleibt uns gewogen. Tschüss. Bis demnächst. Ciao.